0: muy bien ¿quién es el que vive? fuerte aplauso a Jesús gracias muchachos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Cris linda canción muchas gracias muchas gracias si ¿Sí les gustó el bambuco o no y si no a tocar buscar aquí unos voluntarios que comiencen aquí a bailar el bambuco que está muy sabroso ese bambuco un bambuco Tex-Mex algo así cierto que sí Maravilloso. Bueno, ¿cómo le fue? Hace ocho días tuvimos nuestro musical ya hace ocho días ¿Cómo les pareció el musical? ¿Se han felicitado y saludado a los actores, a los músicos? ¿Si ¿Sí les han dado las gracias? ¿Vale la pena acercarse ahora que salgan los de la cabina de control? Qué rico decirles, ¿sabes qué? Gracias, gracias por esos esfuerzos ¿Cuántos ensayos hicieron? David ¿Treinta y cuántos? ¿Treinta y siete? Un aplauso, por favor. ¡Wow! Un esfuerzo gigante, gigante. Hicieron un trabajo extraordinario. A todos un aplauso, bendiciones. Qué esfuerzo tan grande y qué equipazo tan hermoso. ¿No les parece? Hermoso, hermoso. ¿Quién se identificó con Benjamín? ¿Cierto que sí? De alguna u otra manera como que hemos tenido nuestras metidas de patica por ahí cierto pero dios nos recoge con su tierna misericordia cierto y aquí nos tiene en casa vuelvo a casa volvimos a casa estamos en casa y tú que vienes por primera vez bienvenido a esta casa que dios te bendiga muy bien cómo está ese corazón ¿Qué, qué, cuál va cuál va a ser ese regalo que tú le vas a entregar a Jesús? Es increíble cómo la gente cuando le celebra a las personas su cumpleaños Mínimo uno no llega con las manos vacías, ¿cierto? Mínimo es un, una torta, un chocolate, algo Y en estos días como que el Señor ha puesto esta pregunta en mi corazón ¿Qué le voy a regalar a Jesús? ¿Qué es lo que tú y yo le podemos regalar al Señor? ¿Qué crees? ¿Qué le vas a regalar al Señor? Ustedes que están en casa, ¿cuál es ese regalo que le están preparando a Jesús en su cumpleaños? Porque es la fiesta de su cumpleaños, la natividad de Jesús, nada más y nada menos. Pero pensamos en la gente, en nuestros familiares, en los regalos, en la natilla, en los buñuelos, en las canciones. ¿Y qué le vamos a regalar a Jesús? A ver, alguien que se atreva a decirlo. ¿Qué le vas a regalar? Nadie. El tiempo, el tiempo ¿qué más? Tu corazón, qué belleza. Muy bien, un aplauso, démosle un aplauso. El corazón. Bueno, ¿a quién le gustaría regalarle el corazón a Jesús? ¿Sí? Que ese corazón realmente sea un corazón que le agrade al Señor porque yo no le puedo entregar al Señor ni lo viejo, ni lo enfermo, ¿cierto? No le puedo entregar al Señor un corazón amargado, no le debo entregar al Señor un corazón lleno de resentimiento, sino que debo entregarle un corazón como dulce. Hay una canción que si se las canto me van a, a tirar tomates, ¿sí o no? Pero dice, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para, un corazón, todos, para, dame un nuevo corazón, limpio como el cristal. Dice, dulce como la miel, mi corazón será como el tuyo. ¿Cómo es el corazón de Jesús? ¿Cómo puede ser el corazón de Jesús? ¿Cómo te lo imaginas? Grande, dulce, espontáneo, amoroso, tierno, increíble, maravilloso Podemos decir no, pero es que es el corazón de Jesús Bueno, cierto, la escritura nos habla que debemos perseguir el corazón de Jesús Jesús se refería a David como un hombre conforme al corazón de Dios Y ese es el anhelo que tú debes tener El anhelo de anhelos Señor hazme un hombre ¿Conforme a qué? A tu corazón Seguramente un corazón que le entra la tentación Le entra la duda Le entra la razonadera por cualquier ¿Cierto? Le entra el temor, el miedo Le entra la turbación, la envidia Pero no se deja picar por eso Dame un corazón limpio como el cristal Dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a tener corazones bonitos para con los demás y lo de la Navidad va a ser como que otro, otro qué, otro momento para la foto Y la sonrisa oficial de la familia para la foto Pero qué, de aquí qué, aquí adentro cómo estás tú con tu esposa Luego la gran pregunta es Señor, yo quiero ganarme el corazón de mi esposa Yo quiero ganarme el corazón de mis hijos Dios mío la escritura dice que la mujer sabia, la mujer vi, vi, qué? edifica su casa y tiene el corazón de su marido en ella confiado, el corazón de su marido está en ella confiado Wow. el corazón de su marido en ella está confiado porque es una mujer virtuosa y tenemos que pedirle eso al Señor, yo quiero ese corazón oh Dios que mi corazón esté confiado en mi esposa, que yo me gane la confianza de mi esposa, que yo no la ultraque, que no la domine, que no la controle. Vivimos en un país cansado de este tipo de abusos, pero créanlo, hasta en las mejores familias hay desmanes y hay desaciertos. Y por eso es que es bueno que nosotros Pensemos en eso. ¿Cómo está mi corazón en este momento? Así como cuando uno le dicen, vea, hay que hacerle mantenimiento al carro para, para el viaje, ¿cierto? Mantenimiento de carretera antes de salir a, a coger carretera, ¿cierto? Hay que decirle, Señor, sí, yo, yo quiero hacer un mantenimiento de mi corazón. Porque, Dios mío, no siempre mi corazón está en la mejor tónica, Padre. Y por eso es que cuando vemos esta imagen le, le decimos Señor yo quiero, yo quiero que mi corazón sea también vestido de gala para ti. Así como cuando nos ponemos nuestras mejores galas para estar con Dios. ¿Cierto? O con la gente que amamos me voy a poner mi mejor corazón, mi mejor disposición para, para Jesús y decirle Señor aquí estoy. Ideas. ¿Quieren ideas para su noche buena, su, su Navidad? Hagan una carta. Háganle una carta al Señor. Hágale una carta a Dios. Dígale, Señor, ¿qué te voy a dar yo? Pero en esta carta te voy a entregar mi corazón. Aquí te lo estoy entregando. Yo he aprendido a escribir mucho. Tengo agendas desde hace como 30 años. Todo, Prácticamente tengo como una, la mitad de, de una estantería que yo tengo de agendas Donde yo le escribo y le escribo y le escribo y le escribo y le escribo, le escribo. Y Ustedes no saben el descanso que eso me da La satisfacción que eso me da No soy un hombre perfecto, lejos estoy de eso Pero si sí quiero andar en integridad con Dios Y si sí quiero que cuando Él me vea, no vea un hombre religioso que aparenta Yo quiero que me vea como un hombre sencillo y humillado Porque el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor Pero cuando el corazón de uno por ahí anda ah, El Señor le, le duele Porque los que perdemos somos nosotros En Hebreos 3.7 al 13 vamos a leer estos versículos, a la una, a las dos y a las tres ¿Podrían leer todos más fuerte por favor? Ah pero lean sus, sus Biblias esta es una ayuda, esta es una ayuda, pero yo me muevo aquí tranquilos, si no alcanzan a leer en la pantalla, entonces trataré de quedarme quieto, pero abran sus Biblias y subrayen esos versículos. De nuevo vamos a leerlo, por lo cual como dice... Tremendo. ¿Qué observan ahí? Observación, interpretación y aplicación. ¿Qué observan de ese pasaje? Les soplo. Están letras rojas. <risa> Miren, corazones duros. ¿Qué más? ¿Hay corazones que más? Díganlo con libertad ¿Cómo se llaman los que vagan? ¿Vagabundos? No Son corazones vagabundos ¿Y los últimos cómo se llaman? Son corazones incrédulos Aquí en este pasaje nos, eh, Si observamos Miren Tres clases de corazones y en esta Navidad es importantísimo y no solamente por la Navidad, sino por el estado de tu vida. Hoy vamos a hablar acerca del corazón, no el que bombea la sangre por todo el cuerpo, boom, 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 cierto, físico, sino en el motor de tus emociones, en el juez de tu alma, en el árbitro de tu voluntad, en el que toma las decisiones, el control. De tu vida, tu corazón, estamos hablando de ese centro de operaciones, el corazón Y cuando uno cuida el corazón, la verdad es que la salud comienza a expresarlo Si hay un corazón que realmente está dañadito y mi corazón no está bien La verdad es que yo lo voy a demostrar lo voy a expresar, difícilmente lo voy a disimular. Tú conoces a tu esposa, tú conoces a tus hijos, tú conoces a tu mamá, tú mismo lo experimentas cuando tu corazón está desanimado, cuando tu corazón está triste, cuando tu corazón está desinflado, ¿cierto? Tú lo conoces, Dios lo conoce, lo conoces quienes te rodean, y aquí el Señor está muy interesado en hablarnos a nosotros y decirnos sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda tu corazón porque de Él mana la vida. Hay una frase que me impacta de este, de este tema. Si Él lo alcanza a ver, yo me voy a quitar. ¿Dónde me voy, Dios mío? ¿A dónde yo me voy? ¿La condición de qué? La condición de cada corazón determina su fruto, de nuevo leamos la condición, de cada su fruto. la condición del corazón determina, la condición de tu corazón Hay corazones endurecidos, si tu corazón está duro Si esa es la condición de tu corazón, de allí viene el fruto Yo no puedo recoger buenos frutos de un corazón malo y al contrario, ¿cierto? Porque todo se conoce por su condición, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y, y, y ahí sí que es cierto, comenzamos a escuchar tantas palabras y comenzamos a escuchar tantas indirectas y escuchamos palabras fuertes, palabras hirientes Yo en estos días me tocó pedir perdón dos veces Porque de pronto no me expresé bien Y simplemente yo lo dije para no seguir ahí como tapando las cosas, disimulando Dije sabes qué, perdóname, perdóname, perdóname y eso, ¿quién ganó, la persona o yo? Los dos. Pero yo fui quien ganó más. Porque Dios me dio inmediatamente paz. Paz inmediatamente. Pero cuando nosotros no pedimos perdón y no reconocemos nuestras faltas, una y otra y otra vez, y postergamos y dilatamos y nos hacemos los tontos, ¿cómo se vuelve ese corazón? Corazón muy duro y se va como que degradando la conciencia, el hecho del ejercicio de decir mi amor perdóname. Wow. Estás impidiendo que se te degrade la conciencia y si no lo haces estás abriendo la puerta para que allí no se mueva el Señor. Sabían que, dice la escritura, que Dios no hizo muchos milagros Jesús en Nazaret Porque su familia no creía ni siquiera en Jesús, no le daba honra Tenían un corazón muy incrédulo, su misma familia de Jesús Y por eso no pudo hacer muchos eso dice la escritura Quisiéramos que Dios se manifieste en nuestros hogares y en nuestras casas A costa de un corazón duro Ey, ey, no puede ser Tenemos que decirle Señor, yo quiero revisar mi corazón Por eso cierra tus ojos allí donde estás Cierra tus ojos donde estás Y dile, de pronto está en, en esta oración Señor Examina mi corazón. Examina mi corazón, dile. Y conoce mi corazón, oh Dios. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad. Dile, guíame, Señor, en el camino eterno. Amén. Amén. Examíname, Señor. Tenemos que tener como que la... La, 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 la sinceridad, ¿verdad? La disposición de decirle esto al Señor ¿Cuántas veces se lo podemos decir al Señor? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana se resiste Y si tú no cultivas este hábito Que te da sanidad, aún física Hoy en día hay muchos hospitales llenos de gente Las cárceles, los cementerios Porque nunca se apropiaron de lo que dice la escritura Examíname Señor Examíname y pruébame oh Dios mío ¿Cierto? Reconoce mi corazón y conoce mis pensamientos Y ve Señor si es mi camino de perversidad Yo quiero que tú me pases por, por tu escáner Dios mío Porque a la luz de mis ojos yo nunca me equivoco sí o no? Y lo decimos así con los ojos abiertos, oh, yo nunca me equivoco, ¿cierto? Qué difícil para, ser, para el ser humano, pero ante la luz de Jesús, ahí hay otra evaluación. Y por eso es que Dios te quiere con un corazón humillado, bajo la poderosa mano de Dios, porque el que se humilla ante el Señor... Inmediatamente será exaltado Mire, cuántos matrimonios hoy están en crisis Simplemente por eso, por no cultivar un corazón bonito y noble para con Dios Un corazón bonito, noble Bueno, no, no bonito, listo, quitémosle lo bonito Pero un corazón noble Y la carga que tú llevas día tras día Se te va a volver mucho más sencilla y más sencilla, ustedes recuerdan la historia de los espías En el Antiguo Testamento El contexto del, del, de hebreos que leímos hace unos minutos Es la historia de los, de los hebreos cuando ellos llegaron Después de unos cuatro años que salieron de Egipto De manera milagrosa por el Señor Allí estaban en un lugar llamado Cades Barnea Y de pronto fue que el Señor les dijo Sube, sube Israel y toma posesión de la tierra que yo te doy No temas ni desmayes Y ellos como que dudaron ¿Dudaron de, de qué por Dios? Si Dios los había sacado con mano milagrosa Los había conducido por el desierto por un, de día Por una columna de, 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 de día, una columna, una nube Y una columna de fuego de noche Vieron milagros, aguas saliendo del pedernal de la roca, comida descendiendo del cielo, maná, codornices. Pero el pueblo de Israel dijo, no, yo, Señor, más bien enviemos espías. ¿Recuerdan ahora sí o no? Y mandaron espías, uno de cada tribu de Israel. Y fueron los espías y fueron a reconocer la tierra que iban a poseer Y la idea era que ellos tenían que volver con el fruto Con una muestra del fruto La escritura nos habla de que ellos cuando regresaron Regresaron con los frutos de esa tierra Y sí sí señor tú tienes razón La tierra es buena Pero pero son ciudades fortificadas Su ejército tiene las máquinas más tecnológicas De alta tecnología Y los soldados son hombres de guerra Que son unos gigantes En nuestro parecer éramos como langostas Comparados con ellos Nosotros no podemos conquistar la tierra Y comenzaron a rebelarse y comenzaron a despotricar de Dios Señor mejor hubiera sido que nos hubieras dejado como esclavos en Egipto La gente rara Les hubiera convenido en otras palabras Seguir al lado del río Nilo como esclavos Que disfrutar de la libertad bajo la guía y protección de Dios No, no podemos ir a esa tierra prometida Sí, es muy buena pero señor no, que no, que no y se levantaron solamente de los 12 dos, ¿quiénes eran? Josué y Caleb No, vamos a poseer la tierra que no vamos a poseer la tierra bueno y aquí la democracia no siempre nos indica que siempre la mayoría tiene la razón esto es el que tenga oídos para oír que oiga porque no, nunca fue el plan de Dios Era la dirección del Señor A veces pensamos que lo legal es espiritual Y no siempre es así Que porque hoy el gobierno y el Estado Ha aceptado y aprobado tal y cual ley Quiere decir que sea de Dios No, no siempre es de Dios Y hablaron de apedrear a Moisés Hay que apedrearlos mentirosos, aquí nos trajeron a matarnos en pleno desierto. Y ahí fue cuando el pueblo de Israel endureció su corazón. Máximo mes, mes y medio pudieron atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. Pero cuánto se demoraron? 40 años. ¿Por qué? Por corazones que Incrédulos. ¿Qué más? Digan conmigo, vagabundos y tres. Incrédulos. Uno duros, vagabundos e incrédulos. Tres tipos de corazón. ¿Será que nos podríamos preguntar cuál es tu tipo de corazón? Aún en medio de las circunstancias Es que Pablo usted no sabe las circunstancias que me toca vivir a mí Independiente de la circunstancia que estás viviendo Dios no quiere que tengas el corazón duro ¿Qué más? Un corazón vagabundo Y tres Un corazón lleno de incredulidad ¿Sabe qué les pasó al pueblo de Israel? Los papás que se negaron a creer en el Señor y que tuvieron esos tres tipos de corazón se murieron en el desierto no vieron la tierra prometida ¿quiénes poseyeron la tierra? los hijos de ellos no sé cuál es el mensaje que Dios te está dando pero qué bueno que tus hijos independiente de las circunstancias no te vean, no vean a un papá y una mamá acobardados con corazones duros, vagabundos e incrédulos. Sino con un corazón firme, con dolor sí, perseguido sí, con angustia sí, pero aquí voy ante el Señor en el nombre de Jesús porque mi esperanza y mi confianza está en Él, el que creó los cielos y la tierra. Y el Señor que me prometió la tierra prometida Nos la va a dar, vamos para adelante Porque nosotros los comeremos como pan Wow ¿Saben qué? Esa es la expresión Josué y Caleb dijeron no, nosotros vamos a ir A poseer la tierra Es más, nosotros los vamos a comer como pan ¿Cómo? Atrevidos, vamos a pedrear a estos fanáticos Y los comieron como pan o no Los comieron como pan Como tú mismo te vas a comer como pan Las adversidades que se te crucen Porque el Señor va delante de ti Como poderoso gigante No, no, es, ustedes <ríe> Se imaginan la promesa de Dios Sube y toma posesión de la tierra No temas ni desmayes esa es la promesa de Dios Y por eso es que ellos dos, la minoría Los dos dijeron los vamos a comer como pan A esos gigantes, a naceos A esas ciudades fortificadas como Jericó Y se cayeron los muros de Jericó o no se cayeron Destruyeron a los gigantes o no Conquistaron Jericó o no y de ahí para adelante vieron la gloria del Señor Pero a los papás y a la gran mayoría Se murieron Vagabundeando en el desierto Por su falta de fe Por su corazón duro Por su corazón lleno de incredulidad Pero vamos a ver Tres cosas que son bien importantes El corazón duro ¿Quiénes han experimentado corazón duro? Ah, no soy el único tampoco, ¿verdad? Corazón duro Y esos corazones duros la verdad es que es algo que nos, Cada uno de nosotros debemos aterrizar Y decirle Señor, ¿cómo está ese corazón duro? Una señora me decía, hace un tiempo me decía Desde que mi marido se murió, se me acabó la vida no volví a sonreír, no volví a tener esperanza, las ilusiones las enterré, no volví a nada, a ninguna celebración. Y yo comencé a decirlo y, y comencé como a, a complementarle, tu corazón se te cerró, ¿sí o no? Me dijo, sí. Ya sé cuánto tienes tu corazón cerrado y duro, en esa posición de dureza. Me dijo uh, hace más de 25 años No volvió a sonreír No volvió a disfrutar de la vida Dios se le acabó totalmente Se resintió con el mundo entero Cada rato le echaba la culpa a Dios Hasta que se le acabó el tema de Dios Ya se le desvaneció la presencia de Dios yo le dije, mira, ¿por qué no renuncias a ese corazón duro? ¿No sabes lo que está ocurriendo alrededor de tu vida? ¿Estás trayendo desgracia a tu familia? ¿Cómo? Sí, claro, estás abriendo puertas a demonios, entidades espirituales de maldad que asusan, que le dicen mentiras que Te están enloqueciendo, que te roban la paz Desde ese momento ella le pidió perdón al Señor Por esa posición, por ese corazón lleno de dureza Y su vida comenzó a cambiar, cambiar, cambiar ¿Ustedes han visto como una, cuando una rosa comienza a, a, a abrirse ¿Qué experimenta uno? Qué riqueza, sí o no, qué belleza su vida se convirtió en una rosa del jardín de Dios hermosa vida y así te pasa a ti, yo durante un, durante un tiempo experimenté un corazón duro porque los que estaban a mi alrededor en aquel entonces hace muchos años me defraudaron, Sí, también he pasado por momentos y mi vida comenzó a ir para atrás y para atrás y para atrás y yo como que cualquier persona era la culpable de mi desgracia Hasta que entrando en el santuario de Dios Un líder, un pastor me dice, un colega me dice Pablo, veo que estás en Ajenjo Tu corazón lo tienes metido en Ajenjo Cierto, en algo de Hiel y Ajenjo Tú tienes que cambiar ese corazón él oró por mí, yo me arrepentí profundamente por mi actitud de dureza y le dije Señor no más, yo renuncio a esto, perdono, perdoné, hace años y desde ese tiempo he experimentado la paz de Dios con el mundo entero y el Señor abrió las ventanas de los cielos de una manera formidable a favor de mi vida Y a favor de mi familia Para la gloria de Dios La condición de tu corazón Afea o embellece a tu familia Repítelo por favor Todas las decisiones que tú tomes Tienen un impacto positivo O negativo Con quienes te rodean Todas las decisiones y cualquiera que le dice fatuos hermano es culpable de qué, porque esos juicios no le gustan al Señor, aunque sea aquí en la cabeza nomás, tonta. Cualquier expresión de esos tonta aquí en la cabeza con tu esposa, o con tus hijas, o con tu esposo, no solamente falta de respeto con la persona sino de que estás abriéndole la puerta a demonios espirituales que van a molestarte más y más y a generar discordia entre tu familia. ¿Qué dice la Escritura frente al corazón duro? Leamos todos, por favor. Así es, con el corazón duro no hay que pensarla mucho No hay que pensarla mucho Con el corazón duro ¿qué hay que hacer? Tomar las armas de nuestra milicia poderosas en Dios y destruir Toda fortaleza, machacar, toda dureza, toda rudeza Toda crueldad porque el corazón duro se vuelve un corazón lleno de juicio. El corazón duro no ve al Señor, el corazón, de, el corazón duro no disfruta de la palabra. El corazón de Dios de, duro pierde la sensibilidad, pierde las proporciones, pierde bendiciones. Y contra el corazón duro hay que tomar armas de destrucción poderosas en Dios. Y en el nombre de Jesús yo lo viví corazón duro fuera de mi vida en el nombre de Jesús Todo demonio de dureza se va de mi corazón Se caen todas las cadenas todos los muros se, Son derribados por el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Se lo estás diciendo al Señor o no con, con el corazón duro no se puede tener qué? misericordia Con un corazón duro no se puede tener compasión, no se puede tener consideraciones Ni razonamientos que valgan la pena, es una terquedad, es dureza, es torpeza Y por lo tanto en el nombre de Jesús, yo te machaco en el nombre de Jesús Toda rudeza, toda crueldad, toda dureza Que se va formando con los días, con las semanas, con los meses, con los años Y así se destruyen los hogares Los hogares no se destruyen de un día para otro Son procesos que comienzan con detallitos Que se van, ¿qué? Y se van agrandando Y ese corazón duro Número dos el corazón vagabundo ¿Cómo es un corazón vagabundo? Ustedes saben cómo es Y el pueblo de Israel era vagabundo No tenían pertenencia hoy, hoy sí, mañana no Pasado mañana, quién sabe Si hay comidita De pronto Señor yo amanezco contigo bien Si no hay comidita que a mí me agrade Señor Chao, chao, nos vemos El corazón vagabundo no tiene crecimiento No puede crecer el vagabundo Porque tú no tienes raíces Vaga aquí, vaga allá, vaga allá Está por todas partes merodeando Buscando por aquí, buscando tomar por allá Buscando tomar por debajo Buscando tomar por el lado si ¿Sí me están entendiendo Es un corazón Vagabundo Por eso no crece Es un corazón inestable Es un corazón que no Cierto, miren lo que dice La escritura, leamos todos Acercados qué? Acércate a Dios Y los de doble ánimo los de doble ánimo Los que están montados en un mar de apariencias Cierto, pero no hay sinceridad No hay sencillez en ese corazón Solamente hay apariencias La verdad es que Es un corazón de doble ánimo Y ese corazón de doble ánimo ¿Qué le dice el Señor? Hay que purificarlo A ese corazón hay que purificarlo. Y el tercero, lo vamos a mirar el corazón malo de incredulidad. Eso es. Guarda tu corazón. Y que ustedes, yo les recomiendo que ustedes escriban los temas. Los devocionales, hagan un diario. El año entrante consíganse un cuadernito y hagan un diario. De pronto no todos los días van a tener que escribir algo. Pero sí por lo menos un versículo, una idea. Que Dios les trae, una tarea que Dios les pone para hacer Y al final de la semana ustedes van revisando lunes, martes De pronto el jueves no lo hiciste, el viernes, el sábado Tanta sabiduría, enséñame a contar mis días Señor de tal manera que traiga al corazón sabiduría Y tu vida va cambiando y cambiando y cambiando Si te preguntaban al Señor y se sentaran en este momento al lado tuyo y te dijera, hijo, ¿en qué has cambiado tu corazón en este año? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿En qué has cambiado? Ojalá que tú le hagas la carta, le diga, Señor, aprendí a perdonar. Salí de ese ruin lugar de la esquina, Señor, oscuro, de resentimiento y amargura, aprendí a perdonar. Y a soltar, no solamente a perdonar, sino a qué más A soltar y dejar libres a los que quebrantados En esta semana le decía a alguien, suéltalo, suelta a tu esposo ¿Ya lo perdonaste? Sí, yo ya lo perdoné Pero no lo has soltado, déjalo Déjalo, suéltalo Porque a veces no entendemos cómo opera el perdón de Dios Pero es que si me la vuelve a hacer... Dios no es así Dios perdona Y como está de lejos el oriente del occidente Así el Señor olvida Nuestras qué Iniquidades, no pecados Nuestras iniquidades Miren, cuando tenemos esos tres corazones abren la puerta Y le abren la puerta Al diablo para distorsionar su plan El plan de Dios Cuando Dios dice ama Satanás le dice a un corazón vagabundo Desprecia Cuando Dios te dice pide perdón Él te va a decir No, no te humilles Cuando Dios te dice espera Él dice No, toca Prueba, experimenta tu juventud, bobo Bueno el bobo se lo estoy aumentando yo Él dice, cuando, cuando Dios dice da Él dice retiene Vos no sabes lo que se te va a venir el día de mañana ¿O no? ¿Sí o no? Cuando Dios dice alaba El diablo te dice No seas ridículo Cuando Dios te dice Lee la Biblia El diablo le dice al corazón incrédulo No, qué pereza cuando Dios dice bendice al corazón duro, el diablo le dice, maldice. ¿No han escuchado esas voces? Cuando Dios dice, comparte a otros de Cristo, Él te dice, no, seas fanático te van a rechazar y ya no te van a invitar a las rumbas, eso también lo estoy aumentando yo, pero no, él lo dice también, estoy seguro. Quiero terminar con, con una frase que el Señor me, me regalaba, ¿cierto? Y es que cristiano que se somete al Señor y su palabra, ¿es cristiano que qué? Volvámoslo a repetir porque es un ejercicio interesante. Cristiano que qué. Felices. Felices. Los que tienen qué. Bienaventurados. Felices. Los que tienen corazón limpio. Porque ellos verán a Dios ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro buen Dios? Pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor Que examine nuestro corazón Tú mismo dile Dios mío examina mi corazón Padre Porque de la abundancia del corazón habla la boca que por qué debes alabar a Dios, tú estás entendiendo. Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Y si tú aprendes a alabar y a exaltar al Señor, tu corazón se va a desintoxicar, se va a desinfectar. Cada la alabanza, cada vez que tú alabas al Señor, vas a comenzar con dificultad, con dificultad hasta que entras. En una comunión hermosa con el Señor Y mientras tanto Dios te desinfecta Te bendice y te limpia De tal manera que en medio de la alabanza Él pone en ti ideas, planes Confirma palabras, actitudes En medio de la alabanza Porque en medio de la alabanza Tú aprendes a mirar al Señor A palparlo, a olerlo Y entonces Él pone en ti un nuevo querer y un nuevo hacer Y comienzas a ser transformado En otro hombre, en otra mujer A ofrecer otra cosa a tu casa En esta Navidad dile Señor Yo quiero ofrecer a mi familia otra cosa Un ser vivo No un ser lleno de Reclamos de juicios, de palabras, de murmuraciones, de rechazos, de descalificaciones, Padre. ¿Qué le hace? Son diferentes a mí. Yo los debo aprender a respetar y aceptar, oh Dios. Y en la medida que los acepte y los respete, voy a ver corazones sometidos a ti, oh Dios. Y allí es donde nos vamos a encontrar en uno solo. Para ver tu gloria oh Dios Créelo Dile Señor yo renuncio Hoy en el nombre de Jesús A toda dureza de corazón Dile yo renuncio Señor No más ideas efímeras No más mentiras del diablo No más Palabras que salen De un alma amargada y resentida Renuncio a ese corazón Duro, renuncio a ese Corazón vagabundo porque todo lo que está escrito en tu palabra para mi propia lección Lo que les pasó al pueblo de Israel con aquellas experiencias Es porque tú me quieres allanar el camino y aprender de esa historia Para no volverla a repetir quizás la estoy repitiendo Señor Y estoy muriéndome en este desierto Padre en vez de gozarme con mi familia, con la vida que tú me das Señor Me estoy muriendo Padre, lo reconozco pero yo renuncio a ese corazón vagabundo Y renuncio tú mismo dile a ese corazón lleno de incredulidad Ese corazón que, que no cree, que no se ajusta a tu palabra Un corazón incrédulo es un corazón que no obedece la palabra del Señor por eso tú mismo dile Señor, yo, yo no quiero seguir siendo blanco de ese tipo de corazón Señor. En el nombre de Jesús quiero agradecerte por tu presencia en mi vida Padre. Porque tú me liberas y me permites disfrutar no solamente de días de Navidad rodeado con mi familia Señor sino de mostrarles a ellos quién es el que está dentro de mi vida Padre quién es el que vive, el reina para siempre quién es el que controla y ese eres tú Jesús mi Jesús, mi verdad mi única verdad mi único camino, mi única vida Padre bendito seas oh Dios te adoramos y te bendecimos. Dile Señor quiero entregarte mi corazón. Sí. Y quiero Señor entregando, entregarte este corazón limpio y humillado ante ti oh Dios. Bendito seas Padre. Que tú puedas acercarte al que está a tu lado. Hagan una oración. Que la unidad de la familia se manifieste con la presencia de Jesús. Que cuando nos digamos unos a otros Feliz Navidad Brote de tu boca Y de tus ojos el fuego Del Espíritu Santo Que hayan fuertes Y firmes deseos Del Espíritu de Dios Para llevarle bendición al otro Dile Señor Que yo sea motivo de bendición De satisfacción Para los demás No motivo de preocupación Ni de carga para el otro Dios mío en el nombre de Jesús Bendigo a mis hermanos Bendice a tus hermanos De tu célula, del movimiento Bendice a tus pastores A los líderes Bendigámonos los unos a los otros Levantemos nuestras voces Ustedes que están en casa Díganle Señor yo quiero bendecir a mi familia Si estás con tu familia Si no estás, si estás solo Bendícelos Bendice a tu Hijo saldrá de ese corazón duro, Él saldrá de ese corazón duro No tendrá más ese corazón vagabundo ni incrédulo en el nombre de Jesús Y confiésalo, mis ojos lo han de ver postrado ante la presencia del Señor, el Rey de Gloria Y así como los pastorcitos le llevaron regalos a Jesús el Salvador del Universo Así también veré a mis hijos Dándote la gloria Y la honra Y entregando Su corazón a ti Señor Créelo Al que cree todo le es posible Señor Yo visualizo en este momento y visualiza Toda tu familia Entregándole ese corazón Al Señor Jesús como su regalo Gracias Dios mío Bendito seas, bendito seas que así sea Padre, te adoramos y te bendecimos ¿Qué tal si le damos un aplauso de alabanza fuerte a Jesús? Gracias Señor